0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难第一百三十五集，我是你们的主持人 Mula。投资好难是我们 N 观点每个礼拜五跟大家讨论热门投资话题以及讲解一些我个人的投资性的一个节目。那希望。透过我们的节目，能够帮助我们每一位要做投资理财的人，在我们的人生的过程中做得更好哦。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播哦。我们的节目也会在礼拜五下午更新到各大 Podcast 平台。如果喜欢我们的节目，哎，欢迎这个按赞、订阅、分享哦，也帮我们留下五星评价哦。我们节目很需要大家的吹捧跟鼓励哦，所以啊、哎，麻烦大家多多吹捧一下我们的节目，好不好？好，那在进入我们今天的主题之前呢，首先先进入我们今天夜配时间。今天要来夜配的呢是口感绝顶的沙茶酱王者。这呢，这个沙茶酱王者的名字叫什么？叫做沙茶大大，是由哪一个品牌所推出的呢？是由 M 酱这个品牌所推出的沙茶大大。那 M 酱是什么品牌呢？哎，就是由 Mula 我个人呢所创立的这个蘸酱的一个品牌哦。那这次呢是 Mula 我个人呢跟。一家叫做酱料宇宙的专业厂商合作，我们一起打造出一个我在我心中可以排到99分的一个沙茶酱，好啊，没有到100分呐、啊，因为100分永远要留那个1分让自己进步，对不对？这个沙茶酱最大的特色几个，第一个它的香气非常的浓厚哦，它的香气非常浓厚；第二个它的口感非常的好哈、哦，它跟一般沙茶酱那种就像个细沙的感觉不一样，这个呢是有点像渣，有点。渣渣的那口感哈、哦，所以我说它的这个这个沙茶酱的口感呢，它介于 XO 酱跟沙茶酱之间了。所以我个人认为说，这一罐沙茶酱呢，就是三十的 XO 酱加上七十沙茶酱做出来一个版本哦。这是我自己做出来我最满意、最满意的一个沙茶酱哈。而且呢，我我当初跟酱料宇宙合合力开发这一块的时候，我们当时就有个概念叫做我们要有一罐搞定的沙茶酱。那就传统来讲，你有沙茶酱。你可能只有沙拉酱，味道不够，你还得加点酱油，加点辣椒。没有，没有，没有，我们。不要这么麻烦，我们一贯搞定哈、哦，让你什么吃水饺、吃火锅可以用这个，拿去炒饭、炒面也可以用这个，拿去做料理、做沙茶炒肉片、做拌面、拌青菜也可以用这个。好、哦，那我个人是我跟你讲，目前有吃过、有买过，应该都是还蛮称赞的。我已经收到很多我们的那个很多我们粉丝的回馈了，说哎、欸，真的很喜欢这个这个 n n 酱的沙茶大大这个沙茶酱，而且我们用的原料啊、哦、下重本呢、欸、啊、哦，这个都是很好的原料。料哈、哦，所以呢，我跟你讲，这个沙拉酱是我自己这个非常满意的。我当时就是有个心愿说，哎，为什么市面上 XO 酱的选择这么多，但沙拉酱选择那么少呢？那几个知名品牌沙拉酱，在我心中都不是很满意哦。你如果有吃过一些一些那种。店家他们自称他们有手炒的沙茶酱，你去吃就跟知道跟市面上卖的是有蛮大的差距的，所以我想说，我们能不能做出这种罐装的，你买回家你就可以拥有外面那种手炒沙茶酱的等级的东西？有，就是这块沙茶大大哈，话不多说，赶快去下单了，在我们的这资讯栏里面可以去下单我们这沙茶大大，只要输入我们的优惠码 MULA 九零就可以享受沙茶大大的九折优惠哦，而且呢，好、哦。抱歉哦，因为我们沙茶酱的单价比较低，所以你买这个我们沙茶酱没有办法直接给你免运哦。但是呢，你如果在酱料宇宙上面去凑其他的商品，凑到八九九，你就可以免运哦。然后呢，更重要的是，你刚刚输我们这一组 Mula 九零的的优惠码。不止沙茶大大可以打九折、哦，如果你购买酱料宇宙上面的其他的商品，一样全部打九折，好，全馆九折，好，可以使用，好，赶快去买啊！你喜欢我的节目，你就会喜欢我的沙拉酱，哈，不要错过，一定要去试试看，好，那我们有小辣跟原味的，哈，那那基本上就是有些人不吃辣吧，所以我们一定会出出原味的，哈，但是小辣，好，真的不会很辣，真的不会啊，很辣，好，所以我觉得一般人其实买小辣应该会不错。那我知道最近有些人跟我反映说，明蓝怎么没有出大辣的版本？本来、欸、奇怪，你们吃沙拉酱吃过大辣的版本吗？<笑>应该没有人吃我们大辣版本的沙如果这个需求够多的话，我们未来的我们就跟厂商一起讨论一下，是不是出出一个大辣版本。但是我觉得，对于大多数人，原味或者小辣应该就很够了。好、哦，好，那以上就是我们今天业配时间，接下来要进入我们今天的第一个主题来聊 Google。那我相信呢，如果你是关心科技产业啊，甚至投资领域的一个新闻、科技股投资的人呢、喔。这个礼拜你大概就被新闻洗版，什么新闻洗版？就是微软它正式发表了他们整合了 Chat GPT、这个、这个大型语言模型的聊天机器人的背后的技术的搜索引擎， g 跟它的浏览器 Microsoft 的 e d g 正式发表、哦。好、哦，那这个发表呢，哇，外界就什么觉得哇，真的看起来很厉害哈、哦。然后呢，而且、啊、你要知道，其实 Bing。跟 a g e 啊，他们在这次发表之前，他们其实都是在成长的哈、哦。当然了，病的搜寻引擎在全世界市占率很低，就三点多个 percent， 在在美国比较高，六点多个 percent 哈、哦。那可是呢，微软在过去几季的财报都有提到病跟 a g e 他就说我们的病跟 a g e 都在增加市占率，所以那市占率可能增加的很少了，并可能从从五趴多变成四变成六趴多，可是也是在成长嘛。a g e 其实。就微软浏览器也在成长嘛，现在最新的说法就是说，哎，我用我家的 Chrome 去下载了微软的 Edge， 然、啊、后这个样子哦。所以其实 Edge 这個、这個、这个微软 Edge 浏览器，在过去两年其实是受到很多好评的，所以当当漏的人也越来越多哈、哦。那所以其实原本 b 跟 n g Edge 它就在一个上升的轨道哈、哦，只是这上升轨道有多快我们不知道，因为微微软没有直接公布这个数据哦。但是呢，现在呢。在这个礼拜，他发布的时候，我们加上 Chat GPT 技术，现在外界就把它称认为，很多人就认为说，这会不会成为 Google 的杀手啊,啊？这当然没有 Google 那么厉害、那么大，哈，没有人说什么一定可以杀杀掉 Google。可是大家觉得，哇，这个病加上 Chat GPT 哦，很有潜力，好，然后 a g e 加上 Chat GPT 也很有潜力，好，那是不是未来 Google 的无论是它的搜索引擎或者它的 Chrome 的浏览器，都面临一个巨大的挑战呢？好，那我们先来理解一下那个现在的状况，哈。首先呢，我们先理解这一次微软的搜索引擎并跟 AI 他们整合进去的 Chat GPT 是什么版本的哈、哦？那当然了 ，Chat GPT 严格来讲，它是一个 OpenAI 所推出来的一个产品嘛，它背后所使用的 AI 模型啊，所谓的大型语言 LLM 的模型呢，是所谓的 GPT 3.5 版。那根据微软他们的发表会，他们说我们使用的引擎呢，是把是比。切 GPT 所使用的 GPT 3.5 版还要再强化哈，它不是外界一开始有人猜是会不会用所谓的 G P、GP、t 4.0？ 就外界传说会比 GPT 3.0、3.5 厉害很多的四点，但不是哦。他们这次用的呢，还是 base 在这个 GPT 3.5 上面的一个版本，但是它强化了哈，就微软这边投入一些心力去让它优化。为什么呢？因为你做搜寻引擎总会有你会有一些线上即时的资料，对不对？而且。我们现在玩这个切 GPT， 其实常常有时候，也就是它给我们不正确的答我们也不太在意嘛，因为这个东西本来就不是百分之百正确答案，本来就不是聊天机器人或大型语言模型擅长的东西。可是，并作为搜索引擎，它总是会希望它正确度要更高嘛。所以，其实简单讲，我相信微软他们使用的这个新的修改版、加强版的 GPT 的一个引擎，事实上哦，这个模型哦，事实上就是。加强了说，哎，我的正确性以及我对于即时资料的处理的能力，哦，大概就这样哦。那当然能够加上线上即时资料，这一点就很重要。为什么呢？因为如果你是之前使用切 GPT， 你有像我一样常常在用切 GPT 玩的人哦，你就觉得，哎，他之前的资料你就知道，他只到2021年年底嘛，所以2022年的资料，好、哦，你他就不会知道。所以你问他说， 2022年这个特斯拉卖多少台车，他不知道哦，对不对？所以他只有到2021。哦、所以当然这就限制了它的实用性嘛。可是呢，哎、欸，病他们现在就是 IM, 哦，加上 ChatGPT 技术的，病哈，我我觉得现在可以把它取名叫做并 GPT 啦。呃、哦哦，我把我把它自己取名叫做并 GPT 啊、哦。这个并 GPT 呢，它事实上是可以有最新的资料，也就是说，好、哦、像那个很知名的那个。这个 p a r k e t 科技节目 p a r k e t r Stratechery 电子报的主持人 Ben Thomas 就说：哇，他问这个病 GPT 一个问题，他居然可以抓到他前两天才写出来的文章的资料来回答哦。所以其实这个就是他有及时的资料嘛。哦，那我必须说目、呃，目前啊，目前。我们一般人哦，还不能直接去测试这个病 GPT， 为什么呢？因为它现在就是你想测试，他就告诉你要加入这个等待等待清单，人家等哦，等等到他选到你就开放哦。但是应该现在已经有很多人也在美国，应该也都开放，只是说他可能就是可能使用量，他怕他背后的这个伺服器支支撑不住啊，所以一开始每笔先开放个十万、二十万、三十万，慢慢增加。我相信全世界现在一定有上千万人在那个上千万人在那个。微信 list 里面，然后他也就这样子哈、哦。那我目前看到，如果有去测试的人给的评价，其实都不差哦。那我们来看一个华尔街日报的标题、啊《华尔街日报》的标题啊，《华尔街日报》它就有个专栏作家就做一个标题，他说：“当我尝试过这个加上 Chat GPT 的病之后呢，我的感受叫做 Search will never be the same。”就说，对于我们使用的搜寻这件事情会永远不一样。也就是说，他觉得搜寻要进入一个新的时代的哦，那目前病的这个病 GPT 的设计呢，就是说它你使用了它，我在上面问一个问题，它可能它会同时给你一个搜寻结果，以及它在右边有个资讯栏，有个独立的小方块，会用一个聊天机器人给你聊天机器人的答案。但是呢，你也可以说我就不要传统的搜寻了，我只要用聊天机器人。那你可以切换到一个模式，跟切 GPT 几乎是一模一样的哦，就是一个聊天机器人模式啊、哦，就直接用问好。哦那这是病方面，就病上面加上 GPT 的一个成果、哦。那当然 a g e 浏览器也加上 GPT 嘛，所以我们把它叫 a g e GPT 啊、哦。这以上这病 GPT 跟 a g e GPT 都是我自己编的名字哦。他就做也做了一个很厉害的 demo，、哦、就是他用 a g e 浏览器开了一个财报啊、哦，好像十五页的一个财报哦。然后呢，他就请请这种什么，请 AI 帮你做重点整理，重点 AI 就帮你把这十五页重点叭叭叭叭，主接全部抓出来。好、哦，我讲说。未来会不会有哪一天，我们那个科技巨头节码就没有人要买了？为什么？因为因为大家都用这个，哎、欸，这个聊天机器人啊、哦，这个 AI 就直接把你 summary 所有的重点那哈、哦。这不是没有可能的，甚至他可能可以说：‘我把过去几期的财报放在一起，请你请 AI 做个比较 ，AI 说不定也做得大。哦’是那我还看到有些人用那个 H G P T 做一个测试，就是做什么 email 写 email， 就是说，哎呀，我今天要问一个问题，你可不可以帮我？你的你你个草稿啊，或者我发信啊，这你就就是直接用浏览器，它就直接帮你产生文字哦。当然啦，以上我们讲的这些东西，无论是病的这部分，或者是 age 的这部分，都不是让人很吃惊的东西哦，因为这些就是 LLM， 就是大型语言模型本来就可以做到，就是就我们在好几。我们在过去的一个一两个月，我们就聊过很多次嘛。我们当时是不是讲说，你把这个 c h a t GPT 的技术放在 Outlook 里面，它就可以帮你怎么做整整理啊？就 Email 的重点是什么？你如果回去听我们之前讲的 ，Email 的重点是什么，或者是什么？你在 Word 的时候，或者你回信，你按下回信，自动产生合适的回信，还产生三个版本让你去挑。哦，这个东西就是我们之前聊过，事实上都是做得到啊。那只是说，我们之前只是说依照大型语言模型的概念。加上微软的 Office 可以做出这样的东西，那现在看起来微软还真的把它做出来了哈、哦。那当然第一个整合的当然是 Edge， 可是未来哦，我相信你说微软的所有的 Office， 从 Word 到 Excel 到 PowerPoint， 全部都会有 GPT 的技术在里面啊、哦。当然了，当微软做了这个发表会之后呢，大家就想说 Google 会不会要,要不要很紧张啊？好、哦，大家就知道这个就是冲着 Google 来的嘛，好、哦。我跟你讲，微短也没有在那个演示啊。微短就说，现在呢，在搜寻引擎这个部分有个 dominate player， 有个有个这个主宰性的地位的。可是呢，我们要让他能够跳,、啊、跳舞，我们要让它跳舞跳起来哦。那 Google 就首当其冲，可是偏偏什么呢？屋漏偏逢连夜雨啊！ Google 真的是福无双至，祸不单行啊！ Google 呢，在微软发表了这个 ChatGPT 加持的病跟 Edge 之后呢，的第二天，他说我们要反击，好、啊，我们要告诉外界我们很厉害，我们技术比 ChatGPT 更屌啊！所以呢，他第二天就办了一个产品发表会，他他要 demo 他们之前。对外宣布的使用 Lambda 的大型语言模型的聊天机器人叫做 Bard 哦，最早最早我们那时候传出来的名字叫 Apprentice Bard 吧，但是他们现在正式名字就就叫 Bard， 可能就 Apprentice 就是学徒嘛，所以可能他们还没有发布的时候，他是一个学徒，学徒的吟游诗人 Bard 就是以前我们 RPG 那种时候的吟游神，就拿着一个鲁特琴在酒店唱歌的这种的，哎，但是他们说可能要出师了，已经出师了，所以就不是 Apprentice 啊，就是一个。真正的怕都要出来，哦，结果呢，在这个发表会真的是出了两个乌龙啊。第一个乌龙是他们本来要拿手机 demo 他们的这个聊天机器人，结果要 demo 的人突然发现手机不见了，找不到 o、oh, 要 missing the phone 哈、哦，手机在哪？我靠，这真的有点扯，对不对？你要上台先，你要用手机 demo， 结果你找不到手机，哈、哦，这第一个，第一个。货货不单行，第一个货。第二个祸呢？是他拿不出手机，所以他只好放他的动画嘛。然后他们之前有做一个 GIF 的动画，那这个动画呢就，就秀这个，就让大家看这个 Bart 怎么运作。没想到在那个动画里面呵呵问了一个问题，就 Bart 给的答案居然是错的啊、哦！那当然啦，我们严格来讲，其实我们我们之前就一直给大家正确的观念，大型语言模型。本来就不是设计要给出 100% 正确的答案，它就是一个几率的模型哦。所以其实无论是微软加上 Chat GPT 的病，或者是未来这个 Google 的搜加上 Lambda 的 Google Search， 或者是 Bar 的或者是 Chat GPT， 我相信就算一年后、两年后，他们的正确率也不会百分之百，然后它一定有一一部分会错，而且大家必须接受这个就是目前这样 AI 技术的一个一个。状况吧，就是你问真人，真人也不会给你每一个答案都对的、啊，对不对？其实就是这样子。好，那反正就不是这样设计的。好、哦，只是很不幸的，你不应该，你就算我们就大家就算知道你会出错，你也不应该在 demo 的影片出包吧？你不应该在 demo 的动画出包吧？哦，你在 demo 做动画的时候，你不会发现你的答案是错的吧？哎，我跟你讲，还真的有可能被发现，因为他问的是一个跟天文、跟望远镜看太空有关。那你如果当初做这个动画的人不是这个天文领域的专业，你可能不知道这是错的答案的，所以就把它做进去。可是这就是粗包嘛，哈、哦！所以其实在一个小小的发表会里面 ，Google 居然出了两个大包，哈、哦！啊，大大家，你知道大家就会觉得说，哇 ，Google 你到底有没有准备好应战的？没有啊，哈、哦！你之前都跟外界讲说，哎呀 ，Open AI 的技术没有比我们 Google 厉害了，我们 Google 才是 AI 领先者。大家也没有不相信你哦，因为我老实讲。Google 本来在 AI 领域就是全世界的科技公司、科技巨头里面花最多时间、精神、技术跟研究的，对不对？好、啊，包含了他们之前的、他们的 DeepMind 的 AlphaGo 或者 AlphaFold 都很厉害啊，包含了 Google 他们的，这其实大家大家对 Google 是一直我们知道它 AI 很厉害，可是呢没有想到，所以我们本来就对它有期待，大家对它有期待，结果你的 demo 居然这么。洛基啊，哦，那当然，我觉得大家并没有真的怀疑 g g o o 谷歌技术输给 Open AI， 可是你 demo 这么烂，大家会觉得说你内部是不是螺丝松了啊？你是不是慌了手脚了？好、哦，那我我觉得其实 Google 真的有点慌了手脚，因为其实你想，他为什么要在 Open AI 啊？为什么要在微软的发表会的隔天就要发这个他自己的发表会？因为他就是要来。来呛下，或者是说告诉大家我们没有输，可是你没有准备好啊！你为什么不等多多等几天，多等一两个礼拜，等你准备好再上呢？哦，代表什么？代表他没有信心嘛？他怕太晚上外界更看衰他，所以他要急得上。可是他急得上又没有把东西搞好哦，所以当天发表会后呢，那个 Google 股价就暴跌嘛哦， l e 当天暴跌很多趴了，啦忘记几趴八八九趴之类的哦，就他想说哦你。你，我讲，我不觉得外界真的觉得 Google 技术不行。可是你技术行，不代表大家对你要有足够的信心。所以我觉得市场就是投票，好像投票就是说，你 Google 是不是没有准备好打这一场仗啊？哦，我讲，其实你必须理解 Google 这间公司哦。我我身边有些朋友在 Google 自己在 Google 工作，他们就就说，哎，我怎么怎么 demo 会 demo 成这样？可是我必须说。Google 它一直有个问题，就是 Google 的技术一向很厉害，可是它在把技术把它做成产品化的这件事情，并不是它最擅长的哈。所以 Google 的很多产品呢，事实上，如果我们从产品的角度来讲，的设计都没有很良好。但是 Google 都是靠说说靠什么？就是虽然我的产品设计可能只有60分、50分，可是我的技术100分，那别人的技术比较烂，所以我就靠着技术赢了哈。其实简单讲，这就是 Google 最擅长的嘛。所以 Google 最擅长推出的东西就是。界面很简单啊、哦，但是就是它的技术很厉害啊、哦，所以就这样赢了。它也不需要做过多的设计哦。那所以，我觉得股就遇到一个大问题啊，就是说，好，你有你可能 AI 的技术一样，可是你真的把它做成产品化的时候，你能够做的跟 Open AI 或做的跟微软一样做的一样好吗？哦，微软在做产品化这件事情上至少有八十分呢、啊，绝对赢过 g o o 谷歌啊。所以这件事对股来讲会是一个它未来会遇到的问题哦。所以呢。到底 Chat GPT 啊、呃、强化之后的病 GPT 是不是 Google 的威胁呢？有些人说不会啦 ，Google 还是很厉害，并很烂，然后，但是也有一些人认为说，还、欸、真的会有威胁。我个人主观的看法，我认为这个病 GPT 绝对会是 Google 的重大威胁，甚至应该讲说，我认为是 g 过去十年遇到的最大威胁。这個、威胁很可能比 Facebook 对它当初产生的威胁还大。为什么？因为我觉得这里面有个很关键的一点是，原本大家没有理由要用去病去用病啊。不管微软怎么吹捧自己的病多厉害，但是没有大家没有理由要用去去用病啊。大家知道说病再怎么样都不太会赢 Google， 对不对？就是大家知道 Google 设计是最好的嘛。今天你就是 b 就算号称说我可能不输给 Google， 我跟我刚刚用不一样的方法，大家懒得去试试看嘛，哈、哦，你想哦，如果我们用我们一般的生活的常识去讲，假设你家附近有两家炸鸡的餐厅，然、哦、一家叫 Google， 一家叫 Bing，、哦、Google 呢，就是它在全世界美食排行榜排第一名，在全在所有台湾的那炸鸡店排行嘛，它都排第一名，好、哦，然后。然后你从小吃它习惯，所以你就整天都吃 Google 这家炸鸡。旁边呢，隔壁开一家病的炸鸡店，好、哦，那他就做了很多文宣说，说我告诉你，我们的炸鸡不输给 g 隔壁的 Google 啊。可是你有理由去吃它吗？你没有理由去吃它吗？你知道 Google 就是没有问题，那你又何必去用病呢？好、哦，你知道对于一个消费者来讲，你去转换吃另外一家炸鸡店，你没有什么好处啊。就最多最多，假设病的宣称是对的，它真的跟 Google 一样好吃。好，它、哦、的炸鸡店，那你最多最多只是平手而已，对不对？但是呢，有有更高的几率是它的东西没有 Google 的好吃，对不对？所以你的期望值是负的，所以大部分人是不会想换的，对不对？但是你去想哦，如果今天并这家炸鸡店，他他就说他们突然出了一个新品，说：“哎，我现在也有卖蛋挞哦。哎”哎哎，就说：“哎 ，Google 这家炸鸡店没有卖蛋挞，好、哦，只有炸鸡。但并这家炸鸡店，炸鸡这个品相好像赢不了 Google， 但他现在开始卖炸蛋挞。”这个时候呢，你突然有个理由可以去隔壁的炸鸡店，因为你知道，你当你想吃蛋蛋挞之后，就只有并这家炸鸡店有嘛，所以你就会进去并这个炸鸡店，点了蛋挞。你点蛋挞的时候呢，你顺顺便你可能会点个炸鸡啊，有可能吧，因为你们一群人去吃，总有人想要吃点炸鸡，就顺便点了，反正总不可能去隔壁一个 Google 买了一点炸鸡回来一起配吧。所以当你在吃蛋挞之后，你也顺便吃了炸鸡之后呢，你突然发现，哎，其实并的炸鸡也不难吃嘛。说不定还更比 Google 更合你口味啊，因为美食的东西有点见仁见智，所以呢，这个东西对为什么？对 Google 是一个很大威胁，所以之前大家完全没有去使用病的理由，可是现在突然有个理由了，这个理由是让大家去使用病的。你去想啊、哦，如果等今天，当你今天加进那个 waiting list， 你以前都不用病，我我平常也不用病呢、啊。我每次微软叫我用病，我都把它预设到 Google。可是未来我就有很多理由要去用病，因为我要的是 Chat GPT 给我的答案、哦。所以当有了理由呢，大家就开始用。当大家开始用，只要那个体验不要太差，不、哦、要说 Google 100分，你只有五十分。Google 100分，如果它有80分的话，我跟你讲，很可能有些人就习惯说，虽然传统的搜寻我用 Google， 可是只要要用到这种聊天机器人士的,的答案的话，我就用病，因为你会建立习惯。当然啦 g o o g l e 有可能会推出自己的 Bard 嘛，那、哦、可是现在问题是 ，Bard 第一个它会 delay 哈、哦，它到底什么时候会出呢？它可能会比微软这个并将 Chat GPT 这个版本可能会晚个，我跟你讲，能够晚一个月都要偷笑，我觉得晚两三个月都是有可能。也就是说，这两三个月的空窗期会让大量的人去使用 b IM, 好，就像 Chat GPT， 去年十二月就推出了 Bard， 到现在还没有推出，已经落后三个月了，对不对？好 ，Bard 已经落后落后三个月，所以 Google 搜索加上大气语言模型的版本，会不会落后并落后两三个月？我觉得也不是没有可能的哈。而且你就算就算推出了，我问你，假设明天，假设明天 Google 的 Bard 就推出，了，你会因此不去用 Chat GPT 吗？不会嘛？你一定是你知道传统在搜寻。在炸鸡这个领域 ，Google 是吊打病的，所以大家不用去试病。可是今天换了一个品相，就算原本 Google 这个炸鸡店，他说：“哦，隔壁出蛋挞卖的，我也出蛋挞。”这个时候，请问你会哪一边会领先吗？不会，你你会你心中最多就觉得平手嘛，两边我都要试试看。假如明天 Google 就算出了 bard， 你还是会说：“好，我我不知道 c h a g p t 比较好还是 bard 比较好，这我两个都会用。啊”那用一用用用，可能大家就会分出来，有些人比较喜欢 c h a g p t 给的，有些人比较喜欢 bard 给的，就是这个样子嘛。好、哦，所以。这个东西呢，就一样是对 Google 来讲，是把它原本的优势完全消灭，因为它原原本就是大家不想用用别的，哎、啊、，Google 已经用习惯。可是今天换了一个战场，这是一个全新的战场。Google 就算能够及时推出它的产品，大家也是给它，就是大家它起跑点是一样，大家没有特别会 favor Google 或者是微软的、哦，所以。这次我认为对 Google 来讲，绝对是一个真正的威胁，这不是一个假的威胁啊！好、哦，唯一除非什么，除非微软不争气，跟微软跟 Open AI 的组合不争气，最后呢，虽然它领先两三个月推出，可是最后 Google 出来的加上 l a m d a 的搜寻出来的东西，还是吊打，并加上 Open AI， 啊、哦，加上 Chat GPT。那当然，那大家用了用了几个月之后，会发现，哎， Google 比较好，我还是回去用 Google， 这有可能啊、哦，但是这不一定会发生、欸，哎。这不一定会发生、欸、因为我跟你讲了，我身边有些人，他们其实同时有测试 Lambda 跟 ChatGPT， 他们并不觉得 ChatGPT 的答案比 Lambda 差、啊哦。我我觉得这个东西我们叫做微联系，或许一两个月之后，两边的产品都出来，我们可以比较哦。但是我这样讲哦，如果 Google 在这一代加上大型语言模型的这个，无论是聊天机器或者搜索引擎。无法明显胜出的话，对 Google 的风险是非常非常大的。那、哦、为什么呢？因为这就代表它的搜寻的市占率会掉嘛。好、哦，我们来看呢，以以。我们来看美国，美国的搜寻市场 b i 是在 6.6 个 percent， Google 是88个 percent 哦。那全球的搜寻市场来看的话， Google 到9 2二 percent 哦， b 只有 3.4 个 percent、哦、所以你可以看，其实病就是英文做的版本做的比较好，其他语言都做很烂。所以我们身边很多朋友，因为我们大家都用中文搜寻嘛，我们都会批评说病的搜寻很烂啊。那那我只能跟你讲，因为病它它就。不够大嘛，他钱不够多嘛，他对微软来微软来讲是个小单位，所以其实并目前真正做的比较完整的版本，大概就是英文版，然后，但是英文版当然就也是全世界最大广告市场，对不对？那我们我们现在假设哦，如果我们先看一看全球啊，全球如果并现在是三点四个 percent， 假设未来大家都推出了两三个月后之后，大家觉得品质差不多。可是，如果品质差不多的话，并有先发优势嘛，并先走了一个月或两个月嘛，我认为病的市占率一定会拉高啊！哦，你说拉高到多少？它目前是三点四个 percent， 你说拉高到十 percent 会很夸张吗？我觉得不会很夸张啊，因为拉高到十 percent 就代表可能现在一百个用 Google 的人里面会有七个人会未来会去使用这病，我觉得这不夸张啊！哦，所以你要想，那强如果如果微软抢走 Google 7% 的搜寻引擎的流量，然、哦、后这代表会抢走多少营收呢？那我们来看啊、哦， Google Search， Google Search。跟它的第一方的广告，在去年2022年的全年的营收是1625亿美元。好、哦，当然这不是全部来自于搜寻，因为它有些是来自于 Gmail 的广告或其他广告。可是我必须说了，那些一定都是小的啦。我相信这这一笔营收里面有九成以上是来自于搜寻，我们就假设 90% 来自于搜寻喽。去年 Google， 所以如果这样，我们用 90% 来算的话，这种去年 Google 的广告的营收，搜寻广告营收可能会有一千四百六十二亿美元。假设他在这里掉了七个 percent， 跑到微软手上，一千四百六十二亿美元七 percent 是一百零二亿美元了，好，所以、欸，你想哇，所以如果今天有办法，那个 Google 的这个病的搜寻的市占率从三点四 percent 涨到十 percent 哦。Google 可能从 92% 掉到80几个 percent， 这代表 Google 一年会少赚100亿美元，而微软一年会多赚100亿美元啊、哦。那我们我们再来假设，假设微软的广告系统比较烂啊，就是微软的广告系统转化率比较差，它客户接触的点比较少，所以它赚它赚不到同样的流量，它赚不到那么多钱，它只能赚到 Google 可以赚100亿的流量，它只能赚70亿啊，赚赚个七成，哎，还是很多啊。我们我们这是说微软100亿美元投资 Open AI 嘛。但是他光靠在搜索引擎上面赚的，他一年就可以假设真的是从 3.4 趴到十趴，我们只抓 10% 的市占率哦，整个搜索引擎并拿到 10% 呢、哦，他一年就可以多赚70到100亿啊！也就是说，他早一年或或一年半，他就把就把他投资 OpenAI 的全部都赚回来哈。那当然了，如果你觉得并他拿下来市占率会比 10% 还更高，那就是说你说哎，我告诉你这个。这个切 GPT 啊，这个 AI 真的很厉害啊！哈，未来我认为并可以拿二十 percent。我跟你讲，那谷歌谷歌损失就会更大了哈。好，那我们这里都还不聊 Edge 哦，因为我们 Edge Edge 的部分，我觉得又是另外一个另外一个题目，就是我们必须要理解 Chrome 对于 Google 的意义以及 Edge 对于 Google 的意义。但是当然 ，Edge Edge 加上切 GPT 也是能够，我认为它的市占率会拉高。好、哦，那。那目前呢 ，Edge 浏览器也是可以微软带营收，因为 Edge 它会带那个 Microsoft s t a r 的广告、哦、的 Microsoft 的个人化新闻网页啊、哦、的的广告，所以其实哎、欸，其实这部分也会营收了哈、哦。然后呢，我跟你讲哦 ，Google 在这场战争真的会非常辛苦，他们还有另外一个结构性的一个大的问题，就是营运成本。因为你知道吗？传统你今天把搜寻加上这个 AI 的运算。就会让每一次搜寻的运算成本变贵，对不对？这件事情呢，对微软来讲没有差，因为微软本来就没有赚到这一笔钱，所以微软今天呢，他可能多做了，多多重搜寻赚了一百亿美元，它的成本假设是八十亿美元，他多他就只能赚二十亿美元，他觉得他多赚没有关系，他他之前没有赚到这个钱嘛。可是你知道吗？如果是 Google， 他说我 Google 说我也推出跟微软同等级的都一样好。它的成本会增加，原本它带来100亿美元的营收，它的成本可能只有10亿美元，它有 90% 的毛利。它现在因为这样子，它的、它的、它的成本如果也是80亿美元，它代表它的毛利率会从毛利会从九0亿一百亿中的90亿掉到20亿，这对 Google 的获利会影响非常巨大的。好、哦，所以好、哦，所以其实我觉得 Google 这条战场上真的很难打了。它它，我觉得。那对对微来讲，因为这都是新的钱嘛，以前没有赚到，就算我的毛利很低就算，但是个股来讲不是，他他就算守住了他的市占率，他可能获利都会重挫哎、欸。我们刚刚讲一十亿美元、一百亿美元，大家没有感觉。我们讲一块钱啦、啊，假如今天 Google 现在每赚一块钱的搜寻广告营收，它的成本只要零点一块，但是微软他们推出新的这个这种新的 AI 的搜寻，每赚一块钱的搜寻营营收，成本要到零点八块。对于微软来讲，他赚一块钱营收，成本 0.8， 他赚 0.2， 他可以接受，因为他以前没有赚到。可对于 Google 来讲，他就算打退了微软，他的成本也从 0.1 变成 0.8， 所以他的获利会从 0.9 每一块广告营收会他的获利从 0.9 变成 0.2， 这个是很大的影响的啦。好、哦，所以我讲这这这个账对 Google 来讲有点左右为难哈、哦。不过我必须说啦，这这里 Google 会。倒掉还是很遥远，所以有你也不用觉得说啊，这东西对 Google 造成危机，就代表 Google 会倒掉哈、哦。我觉得现在很多人都出来说，哎 ，Google 不会倒 ，Google 不会倒，大家不,不要担心。Google 当然不会倒，好吗？好、哦，就是我我认为啦，考虑到使用者习惯，以及考虑到 Google 的技术，我认为这场战争认真让他们打个一年两年之后呢，我相信大多数的搜寻市占率还是在 Google 这边。好、哦，所以 Google 我相信它还是还是可以守住它搜寻的龙头。我觉得现在的问题比较是说 ，Google 虽然不会倒，但是它会受到重创。为什么呢？第一个，它搜寻市占率一定会掉，只是掉多少的问题。现在全球是92趴的市占率啊 ，Google 搜寻机，我觉得好一点，运气好一点，它就是我们刚刚讲嘛，掉七掉六到7趴，它掉85趴，有没有可能掉掉更多掉80趴？有可能，有没有可能掉更多掉7七有可能。哎、欸，到时候如果 Google 设局有七十 r c e n t 的市占率，微软的。并有二十几你还是说 Google 赢了？没错 ，Google 还是赢了。问题是，这代表二三十 p 三四十的营收下滑、欸，而而且营收下滑三四十 p 就算了，我刚刚讲的获利会下滑更多啊，对不对？因为你的你的你的搜寻成本大幅增加、啊，所以这件事情对 Google 来讲，真的是，真的是，我觉得真的是一个很大的危机。哦，所以我觉得 Google 现在很紧张，压力很大，是正常的。哦，那他,他现在不紧张，压力不大，他就等着等着过啊。所以他现在很紧张，哦，然后要准备好应战，呃，这才是正确的。不然不然，真的真的，真是這,这个战队会很难打。Google 不会倒，可你要知道，其实我们从华尔街的角度，我们从投资的角度来讲，你光未来的营收潜力掉个五趴十趴，就是很大的打击。而且现在看起来 Google 掉的不会。过营收可能会掉个十趴哈，二十趴哈，有可能，但是获利会掉更多哎、欸，所以这打击绝对不小啊！哦，虽然它不至于到倒啦，它说不定两年之后它还是搜寻的龙头，哦，我觉得几率还是很高的，可是还是会掉很多。这個、这个东西绝对不是哎，我只能讲，就是每一个人对于每一个人对于怎么样叫做重创，什么叫做打击的的想法不一样哦，我觉得大概就是这样子哈。好，那所以这是我们今天第一个题目，就聊聊 Google 的巨大危机哦。我看看我们下个礼拜一的科技人头条会不会再聊一下，呃、哦，微软的病根切 GPT 这个事情哦。今天已经聊了一些了，好、哦，所以我想想，如果看看下礼拜一还有没有什么其他的点可以补充，我们再来讲，因为这的确是本周最大的新闻哦，但所以，我也不想等到下个礼拜一再聊了哦，而且，因为我们今天主要聊的是 Google 在营运面、营收面会受到影响哦，所以我们就放在投资好呢来讲哈。哦好，那接下来我们来聊今天第二个话题，我们来聊这个经济哦。这个话题叫做总经没有想象中的安稳哦，经济没有你想象中的那么安全呐、啊，哈、哦？为什么呢？因为我觉得在过去这一个月哈、哦，我看到网络上出现一个说法哈、哦，一个一个走向，就是说什么呢？就是、说，哎呀，会不会之前喊要衰退是过度紧张了啊？事实上，今年二零二三不会那么糟。我觉得在一月份，因为一月份美股大涨嘛。然、啊、再加上一些经济数据不错，所以我发现很多人就开始说今年不会有问题了啦，哈、哦。然为什么？因为经济数据很好嘛，哈、哦，包含了这个就业数据一直很好，这个非农开出来超漂亮，然后什么通膨也开始掉了，而且通膨看起来大家的共识是会会越来越越低，哈、哦。所以就我就我觉得出现一个风向，这个风向是说，你如果在去年十一、十二月的时候问，大家就觉得说2023年应该会衰退，而且会。会会有点惨啊、哦！但是现在一月份一个月的这个很好的股市场情之现在很多人就开始讲啊，呃，可能软着陆了，就是非常轻微的衰退，甚至不会衰退。好、哦，所以我觉得目前市场上有这个风向，那我必须跟大家讲，我没有那么，我个人觉得这样话讲的还太早了。好、哦，所以我觉得我们节目做一个部分来提醒大家一下哈、哦，因为。我觉得市场没有大家想象中的那么安全啊！我觉得绝对没有大家想象中的那么安全。好、哦，那还有另外一个说法，就是说有些人说，现在的状况是科技业在衰退，可是其他行业实体行业很好，所以呢，整体而言会还可以哈、哦。就是有些人说这叫 K 型的经济的衰退，或者 K 型的复苏，就是有的产业很糟，有的产业很很很很。很很还行，或者是像那边他们说，这叫做个 tech recession 科技产业的衰退。但是，所以另外一个说法是，虽然科技产业的确大大裁员，大家都看到裁员，可是其实其他产业很好啊，这什么医疗业啊，然后餐饮业啊，娱乐娱乐业、休闲业、观光业都好啊啊、哦，所以所以就我我我就看到这个风向说啊，现在还在那里唱衰2 0 2 3年会会衰退的人是是是很错误的啊。哦我不须说啦，没有人能够绝对预测景气而且大家知道，我自己的投资只做多不做空嘛，所以我是一个多头的投资人，我是一个长线的投资人。所以对我来讲，我我我告诉大家有风险，或者我告诉大家今年可能有空头的危机，这是对我一点好处都没有，因为我个人不做空的。好、哦，所以。但是呢，我觉得我们的节目的特色就是我看到什么就说什么，我看到的不一定对啊。但是我觉得我就诚实分享，然后让大家自己去判断、哦、那我现在的看法是，经济衰退的风险并没有降低，或者是你你要说真的有降低但是它只降低一点点，降低非常少、哦、所以我认为今年二零二三年出现一个不不温和，就是。不是只有一点点，是比一点点还在多一点，至少是一个 moderate 啊、哦，这个一个 moderate 就是它不是 mild， 它不是很少，但是它也不到严重。可是我觉得今年出现一个 moderate 程度的 recession， 我觉得几率是还是很高的啊、哦。所以我觉得那个降低的程度就是说。我们如果用数字啊来比喻，就如果我去年年底认为2023年经济衰退的几率有 90%， p 个 moderate 的经济衰退的几率有 90%。我觉得现在就算你给我看这些好的数据，我觉得还是就还是有 80% 以上哦，了不起加八十 p e r 而是让我觉得可能只加八十九啊，就所以我觉得好，当然我们现在讲这个话很逆风哦，因为大家看起来就很多人说啊不会，大家不要紧张，美国就业那么好啊。啊因为你知道他们的看法是哦，联准会要那么硬，就是因为通膨很高嘛。那但是现在通膨已经降了，但是就业居然没有软，那通膨已经降了，联准会就可以放软了，然后就业很好，这代表经经济就可以维持强劲下去，所以不会发生这个大裁员，然或者是比较大的经济衰退。这是外界现在还蛮普遍的看法，很不幸的，我不是那么认同，我不是那么认同哦、喔。<笑>有人听了 moderate 不是啊 moderate moderate、oh。我们来看呢、哦，其实联总会的看法跟我有点像哦。好，我们看 p o w e r l 这这个礼拜不是有讲演演讲吗？他的演讲几个重点，第一个，通膨的确开始减缓了，但是呢，他认为就业太强，他不觉得就业强劲一定是好消息，因为就业强劲可能会让通膨需要进一步的被打击，所以他的意思说，要不就是就业很强。然后通膨降到一个程度就不降了，哎，联准会目标要降到两趴嘛？但如果如果如果通膨就一直卡在三点五趴呢？然后一直不降呢？好、哦，这是一种可能，因为就业强。另外一种可能是通膨可能再起耶，通膨有没有可能？一九七零年代就是这个样子嘛，通膨通膨降下去降下去，通膨从啊八点多趴降六点多趴降四点多趴降三点多趴，但是呢，因为就业很好，然后呢？因为大家又开始消费了，突然又到四点多八，又到五点多八，又上去，有可能这在历史上发生过啊。所以对林总会来讲，他说我们还是需要进一步的升息，而且我们会强硬的维持这个高高利率维持一段区间。现在他的说法就是2023年你都不要期待我降息了啦。好，但是当然市场还是预期他要降息，所以这就是林总会跟市场的看法是不一样的嘛。好。那我个人目前的看法比较倾向说，哦，我再次强调，因为我不是总经专家哈、哦，所以虽然我常常跟大家发发表总经看法，但是比较是跟他闲聊一些，就应该是比较跟大家一交流的性质，而不是说我的看法有什么权威性哦。而且我我个人在看总经这件事情，有点比较是，因为我擅长的是公司，我擅长的是公司的财报、公司的分析，而所以，我比较会从个股，就是我所从。公司的这个 window 企业这个 window 去看经济，所以未必未必跟坊间直接看这些总经人的观点是一样。的。大家就这样好、哦。呃，所以为什么我们去年很早就可以预测到科技业要大裁员嘛？哦，那所以我们先讲哦。我个人目前的比较主观看法是，我认为经济现在还没有走到真正衰退，但是正在一步一步走到衰退。而我们刚刚讲的科技产业弱、实体产业强的这个现象，我认为是暂时的。也就是说，正央还没有还没有走到实体产业哦。现所以有点科技产业是正正央的第一第一个点，可是这个正坡会慢慢的传达传导出去，最终会传导到实体产业哦。所以这是我个人相当主观的看法。我说年初我们就来立一个 flag， 就是说。好，我们现在觉得科技裁员弱，可是我告诉你，或许再过一个一季两季，我们会发现连船产都要开始裁员了。那连我们刚刚讲的这些好受疫情后的这些受惠产业，可能都都会开始裁员，这是有可能的。哦、我个人觉得，我去年有一个东西算是看得准，也有看不准的地方，就是呢，呃，我讲。呃，应该没么去年、过去几年，我我有个我有一个假说，在某个地方看准，但是也有地方看不准。就是我认为，在进入社群媒体网络时代之后，股市的反应速度会大幅的加速啊、哦。所以为什么二零二零年那个时候三月疫情崩盘之后，我认为股市会很快就反弹啊、哦？我认为跌会很快跌完，反弹也会很,很快反弹，因为我认为现在人的资讯的处理速度是快很多。所以这个判断以当年来看，就是很准确，对不对？可是我在去年做的一个判断，我觉得是错的是什么呢？就是我认为这个加速会不只是在股市会加速，不只是在资本市场会加速。我认为企业在做裁员的速度也会加速，企业在面对未来的经济走缓也会加速。所以我，我去年在我去年俄乌战争之后，我就开始认为会有个比较大的这个裁员跟。跟衰退，好，所以当时我就认为说，企业会看到一些蛛丝马迹就开始裁员，他动作会很快。我认为企业在面对这个未来的的,的需求可能衰退，他会抢先反应。可这件事情并没有发生，好，所以这是我去年的一个错误，就是企业真正要去做那个裁员的这种决定的动作，其实还是很慢啊，就是说他们还是不想那么贸然就裁员。哦，所以你知道我去年我本来的想法是，第二季科技产业就会开始裁了，第三季会慢慢蔓延到传统产业。可是呢，你去看科技产业，光科技产业，我本来认为第二季科技产业就会裁完的这件事情呢，它走了三三到四季啊。我原本预计去年第二季科技产业就要开始裁员了，去年第二季科技产业的确有开始裁员，但是一开始是什么比较小型的新创公司跟一些这种估值很高的成长股。大型的科技巨头，一直到去年第四季 ，Meta 才开始裁。你看 Meta 那么惨哦、喔、，Meta 在去年第一季开始财报出来就很惨哦。可是他没有，他没有第二季、第三季，他都没有裁，他直到第四季才开始裁。好，去年第二季、第三季那时候，科技巨头就是说我们暂停、暂时停止新增雇用，所以他们一开始的做法是比较缓慢，之后我们先不加人，直到第四季 ，Meta 巨得他撑不住才裁员。然后 Google 今年第一季，亚马逊今年第一季才开始裁员。好，所以。这是我去年的一个误判，我觉得企业动作会更快。哦，那可能真的我离开企业太久了，因为其实企业内部在考量这种裁员，真的也不是个小事啦、啊。哦，他可能会顾虑到企业的名声啊，而且内部会有很多反抗的力量。哦，你你想哦 ，CEO 说要裁员，下面的各个副总一定都反抗，那最好是裁别的部门，不要财务的部门。对不对？一定是这样，所以这个东西会有很多内部的要巧哈。所以我目前看到是，为什么科技产业在去年第四季跟今年第一季才开始裁员呢？是因为去年第四季科技产业他们手头拿到的数字都开始明显变烂了。所以他们拿到很明确的证据，知道他们非裁不可了。他们可能曾经想过，我们是不是只要停止增加员工，我们维持在一样的 size， 等我营收慢慢拉上，我营运效率就可以起来。我相信这些科技巨头，他们曾经有几个月是这样子抱持着美好的幻想的、哦。但是我觉得去年第四季的数据开始让他们必须面对现实哦。我因为大家知道我最近在写科技巨头解码的财报嘛，所以我跟你讲，去年第四季科技巨头财报的财报有个共通点咯，他们的说法都一模一样，就是说在去年第四季一个月比一个月更差，知就是说你就是十一月的需求比十十月差，十二月又比十一月差，十二月底又比十二月初差，越来越差，而且他们共同的看法是，今年第一季还会继续走下去。这边包含了什么？ Meta 的广告 ，Google 的广告，他们的 Meta 广告跟 Google 广告都是什么？都是品牌商嘛，很多都是传统产业的公司啊，对不对？都是电商啊，或者是消费品啊，很多都是传统产业。好，包含了什么？微软的 AW， 微软的 Azure 的云服务跟亚马逊的 AWS 是云服务，他们都发现需求一一越来越弱，也就是说。第四季比第三季弱，第四季尾端又比第一第四季出弱，而且他们认为第一季今年第一季会比去年第四季弱。你去看他们的客户，他们的客户是包含所有产业，好，所以我只能说，从无论从从这些科技巨头的财报，我我觉得我真的觉得今年第一季会比去年第四季更惨哦。那啊、哦，但绝绝对只当然第第一季比第四季惨是很合理，但是我讲的相对值，可能也会更惨。而且呢，这个数字不是只有。公司企业这边的数据在看哦，你如果看总经的数据，你去看那个美国的零售销售 （retail sales）， 十一月跟十二月都是 N O N 衰退的、哦，月增率都是衰退的、哦。所以我觉得，无论是从总经的数据，或者从科技巨头财报，我觉得我看到的一个共同现象叫做 Q4 开始变差，而且是越来越差，消费者开始缩手。然后，所以你觉得实体产业能够读。能够，能够不受影响吗？我告诉你，我认为不可能的，实体台一定会受到影响的。消费者开始说手，不会只说手数位的东西。你要知道，微软很多客户 ，Meta 能够广告客户也是卖实体的、啊，也就是说，他们说手广告的问题什么？因为消费者开始说手，所以我跟你讲，广告永远是第一个说的，广告永远是第一个说的，因为广告最容易说，裁员还要遣散费问题，广告。上个月花五千万广告，这个月只花一千万，我没有遣散废位，所以广告永远是第一个说，所以广告已经开始说了、哦，广告已经开始说了，然后云端服务也开始说了，下一步是什么？下一步如果还要继续说，才会到裁员吧？哦，现在的状况就是利率很高，利率很高就是影响消费，就会影响企业的投资，影响你的客户的可能的投资压力，压力会越来越大。我跟你讲，未来这几季压力会越来越大，所以不要再觉得会有什么 K 型衰退，我觉得几率不高。我觉得现在虽然科技科技弱，实体强，但是我觉得再过慢慢走下去，再走几个月，实体这边也会开始 feel the pain， feel the pressure 啊，会开始感受到压力了啊。好，所以哈、啊，这是我跟现在的市场的主流声音稍微有点不一样的地方了哈、啊，因为。因为一月的股市真的蛮好的然后经济数据哈，所以很多人都预期要,要软着陆或者是不着陆了。但是我认为会着陆，我认为会着陆，我认为我认为发生实质经济衰退几率是蛮高的哦。然后当然我必须说，现在股市的位置并没有反映这个数字，所以我认为现在股市的确过度乐观了啊。只是我保留我犯错的空间了哈，因为就像我跟大家讲，我的分享总经的看法都只是闲聊的。等级哈，我本人不是什么总经预测大师哈，不是神奇水晶球大师哈，所以只能这样讲。但是你如果看我去年讲的或者前年讲的，我我的准确度也不低啦哈。我觉得我的，因为我我讲的东西基本上是有所本的。我今天就是从这些企业的 Q4 财报以及 Retail Sales 数据，我断言这件事情会发生啊、呃。当然这里面有一些假设啊。呃以以实际世界运作的角度，也有几率不发生。但是我只是告诉大家，不要过度乐观，好不好？真的是绝，现在绝对不是进入安全区域，没有没这回事。OK， 目前还在 Danger Zone 啊，就是那个《捍卫战士主》主主题曲啊，啊、哦，叫 Danger Zone， 好不好？进入 Q&A 时间，那第一个手机 I C， 相信不是手机问题，不通情税公司。人大想问人大。马斯克睡公司，减少通勤，增加工作效率。为什么很多人宁宁愿通勤而不愿意睡公司车上呢？小弟，我家住在基隆，现在公司在林口，之前每天通勤，每天塞车，天天希望大地震公司讨。掉。最近土耳其大地的不要这样讲大地的现在睡车上，虽然睡不太好，但是还是比通勤舒服。想要来推广一下多睡眠的好处，嘲笑马斯克学习。好，你这是很极端的看法哈。第一个，不是每一个都从基隆。通勤到林口嘛，你基隆到林口，这当然，林为林口很塞，哈，林口那个交流道很塞。但是大多数人的通勤没有那么远，好吗？大多数人如果真的要通勤比较远，他会在附近租一个地方去住，好吗？好啦，所以我比如说，你的通勤 case 是特例啦，哈。大多数人如果在通，要从林口到通勤，可能会在林口直接租个房子住，就就这样子嘛，哈。那你说睡车上哦？我个人是没办法接受睡车上的啦。我觉得，如果你今天要要选择睡车上跟睡公司，我宁可买一个那个买一张那个那个伸缩床，就折叠床啊，睡公司。我不要睡车上，睡车上我半夜想要上厕所怎么办？哈、哦，就是你知道吗？哈、哦，所以所以不要去睡车上了，好不好？要睡也睡公司，好吧？那真正你如果觉得通勤很久，花钱租个租个小床嘛，在附近租个小小套房嘛，就可以住了嘛，好不好？好，我我我承认睡眠很重要，我承认睡眠很重要，但是我觉得你的讲法有点有有点不适合大多数的哈。第二个留言，摩斯拉飞高高，特斯拉也飞高高，他想他要问日本的问题，他说 e n 你谢谢一直支持你的观点，包含去年年初就命中美国软体会裁员，当时想说怎么可可能阿发贝会裁员呢？哦，你看现在不就裁裁了吧？所以我现在也预言哦，实体产业今年会。”也不会那么好哦。哈，那那大家就看下去啊、哦。请问日本市场对于台湾来说是不是一个考古题？台湾未来只要看日本现在就可以知道呢。日经指数常年没有太大变化，通缩、老人少子化、房价崩跌、牙医薪水低等等，都是岛国的日本泡沫化。以前也是跟台湾一样，半导体和汽车家电世界第一。台湾以后会怎么样？就看日本就可以了吗？还是会更差？想要听安、欸、大观点哈、哦。其实简单来讲，他想问台湾会不会跟日本一样啦？因为日本之前失落的三十年哦。好，我觉得不会完全一样了。我觉得这个差别是什么？就你刚才讲少子化有，台湾有房价高有、哦、可是第一个，台湾没有日本的通缩那么严重啊、哦，这是第一个你要理解。台湾的民间的消费的动能，我觉得还是比日本强的哦。然后第二个是，我觉得日本它，我觉得当初它遇到个问题，就是它在1980年、1990年的黄金高峰期之后，它找不到下一个接班的产业。那台湾现在比较幸运的是，我们的半导体产业跟科技业，未至少未来十年应该还是黄金产业，还在黄金产业，所以我们的确也，我们的确，如果假设举个例子，如果二十年之后半导体产业也变成没不是什么科技产业，就变成很很无聊的传产啊、哦，再也就。人类的制成技术瓶颈停了十年，假如这个样，那到时候台湾的确会遇到一个问题，是我们找不到下一个成长动能。可台湾目前还是有成长动能，而且目前我觉得，目前台湾的半导体业跟科技产业的成长动能，我觉得至少在撑十年没有问题吧。哦，所以有点意思。说，日本它曾经有个王牌选手，可它王牌选手退休了，哦，之后它找不到下一个王牌选手，所以它整个整个他没有办法去带动带动整个整个。经济上，可台湾的王牌选手现在还在黄金期哈、哦，所以还在巅峰期哈、哦，所以你说台湾会不会最后变跟日本一样？我觉得，我觉得你的类比有一部分有道理，可是我觉得整体的状况真的还是不太一样。哦、我觉得第一个，台湾的民间消费的状况，我觉得还是比日本好的啊、哦。第二个是，我觉得就是台湾的黄金选手啊、哦，我们的王牌选手现在还在巅峰期啦、啊，哦，所以还不至于要担心这件事情啊、哦，只是说如果。哪一天金圆代工跟科技产业不再行的时候，台湾会不会到时候遇到问题？我觉得到时候可能会遇到问题，可是至少这不是短期内会发生的，好吧？啊，这样以上是我的看法。那、哦、好，那以上就是我们今天科技吧、啊，不是，就我们今天投资好难第一百三十五集哦。啊，谢谢大家的收听哈、哦。那我们今天呢？那个感谢我们今天干广告干爹叶配，来自于沙茶大大的叶配，口感绝顶的沙茶酱王者，香气十足的最强美味全能蘸酱，沙茶大大由 Mula 所推出 ，Mula 的个人品牌 M 酱所推出啊，那那真的是口感十足。那现在输入我们专属优惠码就打九折优惠哦，通过我们资讯栏连接就可以采就可以去买咯，好吧？那今天头场一百三十五集就到这边，就跟大家说声大家拜拜，拜拜。